0: Herzlich Willkommen zu Man on a Mission Folge 87 und ein frohes neues Jahr. Mein Name ist Jan und in dieser Episode habe ich mit Nick, wie könnte es anders sein, über die Planung für dein Jahr 2024 gesprochen. Vergangenes Jahr haben wir schon mal das Thema Neujahrsvorsätze aus unserer Sicht beleuchtet und dieses Mal setzen wir noch einen drauf. Wir sprechen darüber, wie du dir Ziele setzt, die du auch tatsächlich erreichst was es zum Erreichen eines Ziels wirklich braucht, was die meisten gar nicht auf dem Schirm haben, was das Erreichen deiner Ziele mit der Veränderung deiner Persönlichkeit zu tun hat und über den exakten Prozess, wie du von der Zielsetzung bis zur Zielerreichung kommst. Viel Spaß und gute Erkenntnisse. So, da ja. sind wir wieder. Frohes neues Jahr im alten Jahr. Richtig, weil wir sind noch im alten, aber du hörst das im neuen. Ich kann gerade nochmal nachgucken, ob es da wirklich stimmt, aber es ist tatsächlich der erste.
1: Erste Januar. Ja. Du, ja. Wir sind dann jetzt quasi in einem Land vor unserer Zeit. <lacht> <lacht>
0: oh Gott, ey. Der, der Humor um, ist auf jeden Fall nicht besser geworden, aber nee, wir arbeiten dran. Der, der,
1: bleibt, der bleibt schlecht.
0: <lacht> ja. Das, das, das haben wir uns für, vorgenommen.
1: Ja, das ist ein Ziel für nächstes Jahr. <lacht> Wo wir doch bei Zielen sind. Ja. Ja, sind wir gleich hier bei der größten und perfektesten Überleitung des Jahres. Wir wollen heute über Ziele reden.
0: Nächstes Jahr mache ich alles das. anders. Alles. Alles.
1: Ähm, wir haben diese Episode schon mal ähm, aufgenommen, in irgendeiner Art und Weise. Wir werden sie nochmal aufnehmen und ich glaube, das wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein, denn das ist ein Thema, das kommt ja alle Jahre wieder.
0: Und das, das ist, ist auch
1: gar nicht schlecht,
0: so grundsätzlich. Denn
1: man ja. darf ja Ziele fürs neue Jahr haben.
0: Ja, ich finde es immer geil, ähm, dass viele auch sagen, ja, Neujahrsvorsätze, das ist nichts für mich, aber es dann doch insgeheim machen. <lacht> Und ich bin selbst so. Ich sage sag auch immer so, ja, äh, ist das scheißegal, ob jetzt 1.1. oder 28.4. ist. Du kannst ja auch jetzt beschließen, irgendwas zu ändern oder irgendwas mhm. äh, besser zu machen oder anders zu machen. Aber trotzdem kommt man ja natürlicherweise in so ein reflektieren rein und fragst dich mal, wie das Jahr so war und was denn nächstes Jahr so passiert und was du anders machen willst und was du dir vorgenommen hast und so. Und ich finde es auch irgendwie, für mich hat das immer was, das schiebt mich irgendwie an. Ja. Mhm. Auch wenn ich sage, ich, ich weiß, mhm. dass sich da mein Leben nicht verändern wird und ich weiß auch, dass dieser Anspruch ähm, ab 2024, das wird mein Jahr, da mache ich alles anders, dass das unrealistisch ist. Und dass ich diese Änderung quasi jederzeit machen kann, aber trotzdem ist es immer so ein, es ist irgendwie ein neuer Zeitabschnitt ja. und ich nehme trotzdem Sachen vor äh, zum Jahresanfang und für mich gibt es immer so einen, so einen Anfangsschub, den ich einfach mitnehme. Mhm. Mhm. Ich finde es gut, also für mich ist das auch so,
1: ähm, ich check auch mal. Was lief denn im letzten Jahr? Und das ist für mich auch so nochmal ein, so ein persönlicher Check-up, den man so ja. irgendwie sonst so über das Jahr gar nicht so viel betreibt. Also das ist so jetzt so zwischen den Jahren, wir nehmen das hier zwischen den Jahren auch auf, ist ja meistens eine Zeit, die für viele Leute von ein bisschen mehr Ruhe geprägt ist. Ja. Und dann hat man auch wirklich mal die Zeit und nimmt die sich auch. Und irgendwie ist das auch für alle okay, sich diese Zeit zu nehmen. Das ist in allen ja. Firmen und Ordnungen, da ein bisschen ruhiger zu machen und so. Irgendwie für alle okay. und ähm, Für mich ist das auch okay. <lacht> <lacht> und ich finde es schön, dann nochmal zurückzuschauen, so was lief denn dieses Jahr? Was ist passiert? Ähm, was habe ich an, an, keine Ahnung, meinen selbstgesetzten Milestones erfüllt? Was habe ich nicht erfüllt? Ähm, in, und dann kommen wir aber auch zu einem Punkt, der für mich die Milestones bedingt und ja. da würde ich auch ganz gerne nochmal hinkommen, hm. habe ich mich in diesem Jahr so verhalten und war ich die Person, von der ich quasi vor einem Jahr gesagt habe, die möchte ich im neuen Jahr sein?
0: Mhm.
1: Und das fand ich, war eine ne, ne Frage, an der ich gerade auch noch knabbere. Mhm. Tatsächlich bin in dem Denkprozess gerade noch drin. so. Wir nehmen das jetzt gerade am 27. auf. Ähm, so das ich glaube da da darf ich mir auch noch ein paar mehr Gedanken zu machen ich saß heute tatsächlich heute den ganzen Tag hier beim Whiteboard und <lacht> habe hab, hab, äh, da, da dran gedeichselt. Ähm, am alten Jahr am neuen Jahr was was war gut was war nicht so gut ähm, und ich muss sagen gab viele Punkte wo ich sage da war ich die Person die ich sein will und es gab aber auch viele Punkte wo ich sag, da war ich nicht die Person die ich sein wollte
0: mhm. und ähm, Nichts Kannst du das konkreter machen, w ohne jetzt zu privat zu werden? Aber vielleicht ist das immer ähm, ja so ganz interessant. Ich habe mir
1: tatsächlich eine Sache vorgenommen. <lacht> Jan, ich wollte ein bisschen strukturierter sein in diesem Jahr. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Und ähm, wer, mich, wer mich näher kennt, ich bin von uns beiden so der, der etwas unstrukturiertere. Jan ist sehr, sehr strukturiert. Ähm, aber ich würde behaupten, wenn ich so auf das Gesamtjahr jetzt schaue, ist da eine eine klare positive Tendenz zu erkennen? Also es ist mhm. besser geworden. So, ich bin ja. ich bin schon strukturierter geworden. Vor allem, wenn man das Jahr davor in den Vergleich reinsetzt. Mhm. Und ähm, das ist auch ein auch ein wichtiger Prozess dabei, äh, den auch im Kopf zu behalten, weil es ist völlig klar, dass ich keinen Schalter umlege und plötzlich ein strukturierter, absolut strukturierter ja, ja, Mensch bin. So, das das passiert ja, ja nicht sondern ja. ich bin ja mitten in einem Prozess drin, der vielleicht auch erst, keine Ahnung, vielleicht bin ich erst in zehn Jahren das absolute Strukturmonster. Keine mhm. Ahnung, ne? Ähm, mhm. Aber ich habe auf jeden Fall Schritte nach vorne gemacht. Und ähm, es gab auch an anderen Stellen äh, Schritte nach vorne und es gab auch Schritte nach hinten. Und mhm. ich finde es auch wichtig, dass man das mal im Kopf hat. Ähm, es gibt auch an manchen Stellen äh, Schritte nach hinten, weil ich gemerkt habe, dass ich nicht mehr so ruhig in mir selber ruhe wie Anfang letzten Jahres. Ja. Das ist sehr interessant. Auf der anderen Seite, wenn du mit mir zu tun hast, auf einer persönlichen Ebene, habe ich eine viel größere Energie als Anfang letzten Jahres.
0: Mhm. Ja, es kommt wahrscheinlich auch durch deinen Wechsel im, im Berufsfeld so, dass du dich einfach da verändert hast und dass da die Prozesse jetzt neu gestaltet werden mussten und sowas. Ich meine, ein Wechsel des, des äh, Alltäglichen, ähm, auch wenn es im beruflichen Kontext ist, gibt ja immer so eine gewisse Unsicherheit rein, mhm. aber auch gleichzeitig auch, eine, wie du sagst, eine höhere Energie, weil du halt denkst so, ja geil, ist neu, kann ich jetzt neu gestalten, ist mhm. aufregend. Ne? Und ist noch nicht so richtig Routine drin und keine Routine kann ja auch bedeuten, dass es was Positives ist, nämlich dass man da noch Prozesse aktiv formen kann und dass man sich halt so ein bisschen gucken muss, wie man jetzt mhm. neu reagiert und das halt alles auch eine gewisse Spannung noch in sich trägt, weil du halt nicht weißt, was passiert. Und genau. das das kann man einfach so äh, für sich mal stehen lassen das ist weder gut noch schlecht dass man jetzt neu in Routinen reinfinden muss oder dass man aktuell auch keine Routine hat und mhm. ich glaube dass ähm, dass das auch dein oder einen Teil deiner ähm, deiner noch nicht kompletten Struktur bedingt weil wo, wie willst du Struktur in was Neuem haben ja genau deswegen ist es ja neu ne? genau also und das das finde ich auch immer wichtig, weil du, weil du gesagt hast, ich möchte nächstes Jahr strukturierter sein, dass man sich da ähm, das auch ein bisschen konkreter macht, worin soll sich das denn äußern und mhm. bei dem ganzen äh, Be-Do-Have, was wir hier so äh, auch ab und zu mal loslassen, auch da, wenn man das ein bisschen weiter durchdenkt, ein bisschen konkreter wird, dann kann man sich so wirklich eigentlich trotzdem nur an den Handlungen und an den Verhaltensweisen festmachen, ob man irgendwas ist oder ob man irgendwie ist oder nicht. Naja, mhm. Du kannst nicht einfach sagen, ja, nächstes Jahr äh, möchte ich ein besserer Papa sein, nächstes Jahr möchte ich strukturierter sein, mhm. nächstes Jahr möchte ich disziplinierter sein, sondern mhm. man muss auch irgendwie sich sich festlegen, was, was heißt das denn? Was heißt denn, ein besserer Papa zu sein? Was heißt denn strukturiert zu sein? Was heißt auch diszipliniert zu sein? Ja. Was ich da gemerkt habe. Ähm, für mich ist eine, eine Sache immer, ähm, wie, wie ich mich so beurteile oder bewerte oder beobachte erstmal, wie integer ich bin. Also wie sehr habe ich das gemacht, was ich gesagt habe oder mir auch einfach nur in intern vorgenommen habe, auch wenn ich es jetzt nicht kommuniziert habe. So Wie sehr bin ich da dran geblieben und ich sag mal so zu wie viel Prozent bin ich dem treu gewesen.
1: Mhm.
0: Und da habe ich für mich gemerkt, jetzt wenn ich so zurückblicke, dass ich oft so also Unterschiede gemacht habe, Situationen in denen es zählt und Situationen, in denen es nicht zählt. Das ist, das ist super interessant, wenn ich keine Ahnung, sowas also ganz alltäglich Banales wie wie gehe ich mit Süßigkeiten um? Ja, also ich, ich esse gerne Süßigkeiten und wenn ich mich da nicht irgendwie reguliere, das heißt, wenn ich mir nicht irgendeine Art von Regel auferlege, dann esse ich für meinen Geschmack, also für das, was ich auch an an Zielen habe, leistungsfähig, äh, leistungsmäßig und äh, wie ich aussehen will und so weiter, würde ich zu viel essen rein intuitiv, ja. weil ich es einfach geil finde und dann schaufel ich einfach. So und wenn ich dann so eine Regel habe, sagen wir mal, ich ich gönne mir einen Treat, eine Süßigkeit, eine eine geile Sache, die ich so sage am Tag. Und dann mache ich manchmal so Unterscheidungen zwischen, ja, heute war aber so stressig und oder heute habe ich ja ein Erfolgserlebnis gehabt, keine Ahnung, neuer Kunde gewonnen, oder ähm, weiß nicht, irgendwas irgendwas Tolles ist passiert, heute mache ich mal eine Ausnahme. Da denke ich mir so, das ist doch eigentlich bescheuert. Oder? Ja. Es ist doch eigentlich bescheuert, dass man da einen Unterschied macht, wann man sich an seine Regel hält und wann nicht.
1: Ich finde, das ist ein ganz tolles Beispiel. Ähm, weil du hast ja ein Ziel dir selber gesetzt. Genau. Ne? Du hast du hast ja das, das, das größere Ziel von dem Ganzen ist jetzt so, du willst weiterhin so fantastisch aussehen, wie du aussiehst, leistungsfähig sein. darling. Darling. Hast dir dieses Zwischenziel quasi mit reingesetzt oder das kleinere Ziel, so, ey, äh, die und die Menge? Ja. Und jetzt ist natürlich der Punkt, der, der jetzt halt essentiell wird so laut unserer Philosophie hier hm. es muss so die Person sein die das auch tut ja und das wird das wird der spannende Part an der Stelle und ey du berichtest ja selber gerade schon davon dass das nicht immer so einfach ist klar so würdest du aber sagen dass du so grundsätzlich über das Jahr
0: die Person warst grundsätzlich ja nur was mich halt enorm gestört hat, ist, dass ich so in manchen Situationen so mit mir selbst argumentiert habe. Weißt du, dann finde ich irgendwelche, ähm, das das kennt glaube ich jeder, dass das Gehirn auf einmal irgendwelche fadenscheinigen Begründungen dafür findet, warum das jetzt auf einmal okay ist oder warum die Regel auf jetzt jetzt nicht mehr gilt. So, und ja. das kannst du ja auch, ähm, das ist, mit den Süßigkeiten ist jetzt ein banales Beispiel, aber ähm, das kannst du ja auch auf sämtliche andere Sachen beziehen, wie... Wie wie, wie, wie wie, halte ich Ordnung in meinem in meinem Zimmer? Wie äh, wie mache ich meine Buchhaltung im Business? Wie gehe ich in in Kundengespräche rein? Ne? Wenn ich dafür irgendwelche Regeln habe, wie ich mich verhalten will oder wie ich meine Kunden betreue, was ich da alles an äh, an Service reingebe, wie ich das mache, ob ich denen zum Geburtstag schreibe, und und und. Ja. Und dann äh, denkst du auf einmal so, ja, aber heute ist äh, war ja ein total stressiger Tag und es ist bestimmt mal okay, wenn ich das jetzt nicht mache. Und Nochmal, das muss jeder für sich selbst festlegen, ob das okay ist oder nicht. Ich will da niemanden verurteilen, für, wenn man sich das mal gönnt. Aber für mich ähm, ist es trotzdem immer so eine, ich fühle mich nicht gut danach. Es ist wie so eine Wertverletzung, weil ich habe halt gesagt, so, das ist meine Regel und das ist jetzt auch keine super krass äh, eng gesteckte Regel. Ich meine, eine Süßigkeit am Tag ist schon, ist okay, finde ich. Ne? Und es ist jetzt nicht so, einmal im Monat äh, esse ich ein Snickers. So, weil sie weil, weil sowieso weiß, dass ich das nicht mache, sondern es ist für mich realistisch und es ist für mich okay und es ist meinen Zielen dienlich. Und mich dann, obwohl ich alle Kriterien kannte, obwohl ich alle Kriterien selbst festgelegt habe und vorher gesagt habe, das ist fair für mich, habe ich es nicht gemacht. Das ist, das ist ein Scheißgefühl, finde ich. Ja, das kann
1: ich nachvollziehen. Aha. Und dann warst du an manchen Stellen einfach nicht die Person, die es tut.
0: Ja, genau. Und das das, das, das finde ich ja auch wieder interessant. Das wirkt sich ja dann auch auf ähm, dann in dem Zeitpunkt die Zukunft aus. Weil du hast ja dann dir diesen Beweis erbracht, so okay, habe ich nicht gemacht, scheiße. Und manchmal falle ich da auch in diesen so ein fuck you modus weißt du? Und dann ist egal und dann... Äh, Regel ist doch scheißegal und irgendwann besinne ich mich dann wieder und sage, ey, komm mal klar jetzt. Mhm. Und ich glaube, diesen Prozess kennt auch jeder. Mhm. Aber ich, ich glaube schon, dass man die Kleinigkeiten nicht zu klein bewerten sollte. Und auch sowas, was in so größere Werte angeht, Ehrlichkeit, Wahrheit sprechen und so weiter. In welchen Situationen macht man dann Ausnahmen? Wo es dann doch mal okay ist, irgendwie eine kleine Notlüge zu platzieren oder mal doch nicht die ganze Wahrheit zu sagen oder doch den Konflikt mal aus dem Weg zu gehen, obwohl man sich eigentlich gesagt hat, ey, ich trage Konflikte aus, weil ich sie nicht ewig mit mir rumschleppen will. Und ist auch was, was ich äh, mir vorgen oder was ich mir laufend vornehme, ne, dass ich Konflikte einfach austragen möchte, wenn die irgendwo im Hintergrund wabern oder wenn mich auch irgendwas beschäftigt, ähm, wo, woran ich jetzt auch in 2024 auf jeden Fall weiterarbeiten will, ähm, wenn dich so unterschwellig was beschäftigt und du denkst so, boah, da müsste ich eigentlich mal dieses Gespräch führen oder da müsste ich eigentlich mal eine Entscheidung treffen, jetzt so langsam, das schiebe ich schon die ganze Zeit vor mir her und das beansprucht alles Kapazität irgendwie. Auch wenn man das nicht so ähm, immer präsent wahrhaben will oder auch nicht so präsent wahr hat, weil man es irgendwie beiseite schiebt oder ja, irgendwie übertüncht mit äh, Social Media mhm. und Netflix und Konsorten oder dass es sich einfach nicht darauf kümmert und hofft irgendwie, dass sich die Umstände so ändern, dass es sich auf einmal von alleine löst, es ist trotzdem da ja und mhm. beschäftigt dich dann zum Beispiel, wenn du abends zur Ruhe kommen willst und pennen willst ja und dann liegst du da und dann kommt der Karussellschubser und denkt sich so, so. Du kleiner Bastard, du denkst jetzt mal darüber nach, weil sonst machst du es ja nicht. Ne? Dann kannst du nicht pennen und denkst so, ja fuck, jetzt schlage ich mich wieder hier mit damit darum, bis ich irgendwann nach einer Stunde eingeschlafen bin und morgen geht dieselbe Scheiße von vorne los. Ja. So, und das ist was, was, was mich massiv abfuckt und dann immer, immer kommt, wenn ich irgendwie eine Entscheidung habe oder ein Gespräch habe, was ich so aufschiebe, wo ich denke ja. so, ja, nicht jetzt, aber doch jetzt. Das ist so. Ja.
1: Finde ich aber geil. Ist das für dich ein neues Vorsatz oder ein Ziel, im nächsten Jahr da drin besser zu werden?
0: Ja, voll. Ähm, ich habe mich jetzt die in letzte, die letzte Woche oder die letzten Wochen ähm, auch noch mal ein bisschen mit der Ego-Thematik so beschäftigt. Das ist auch ein, das spielt damit rein. Und ich glaube, ähm, dass unser Ego, ja, muss man auch nochmal definieren, aber das, was uns so, ich nenne es mal die, die die Stimme im Kopf, die versucht uns ja im Wesentlichen zu bekräftigen und zu unterstützen in dem, was wir so glauben. Von uns selbst, von der Welt und so weiter. ne? Und alles, was irgendwie dagegen spricht, ist erstmal dangerous. Also erstmal gefährlich und denkst du erstmal so, ja, nee, das, das, ist ja, das gilt ja nicht für mich. Ich glaube aber trotzdem, dass diese Stimme oder das Ego in dem Fall ähm, uns auch sehr gut davor beschützt, vor den, ich nenne es mal, den wahren Problemen, die wir so haben. Und an den Stellen, die wirklich äh, uns gerade hindern, an, an unsere Ziele zu kommen, dass die uns davon abhält, da wirklich anzugreifen. Ja, Also du hast irgendein Defizit, wo du ein, einem Ziel nicht näher kommst und insgeheim weißt du auch, dass es an dir liegt und du weißt auch, ähm, was du dir selbst eingestehen müsstest, nämlich, dass du irgendwo eine Schwäche hast, keine Ahnung, du kannst nicht gut in Konflikte reingehen, du kannst nicht dich gut selbst disziplinieren, du bist sehr emotional abhängig von guten Umständen, um irgendwas zu machen. So, das hat ja alles mit dir zu tun. Und mhm. wenn, wenn dich diese Stimme immer davor bewahrt, wirklich an diese Stelle mal ranzugehen, dann kommst du halt nie so wirklich den Zielen näher. Ja, und das... Ist auch, das spielt so ein bisschen in, in das Thema rein für mich, was ich eben gesagt habe. Ne? Vor welchen Dingen will ich mich quasi selbst beschützen und wo will ich nicht rangehen? Und das ist immer wieder eine Frage, die ich mir selbst stelle: An welche Punkte will ich bei mir selbst nicht ran? Und das ist meistens das, wo du ran solltest und ran musst, wenn du wirklich weiterkommen willst.
1: Das ist wirklich was, was essentiell ist, um die Ziele in im, jetzt auch also im Leben, aber auch in 2024 wirklich auch zu erreichen. Weil das ist, ist der essentielle Part, um zu verstehen, wie du an bestimmten Bereichen einfach auch wirklich ein fucking Zielerreichungsmonster werden kannst. Weil du ja. hingehst, dir diese Ziele setzt. Du kannst ja auch all diese Zwischenziele setz, setzen. Aber die Arbeit, die getan werden muss, ist das, dass du das da in dir veränderst. Hm. Und dir auch ein bisschen klar wirst, und ähm, wir haben da schon mal eine Episode drüber gemacht, ähm, wie hart muss Selbstreflexion sein? Ich weiß die ja. Nummer dazu jetzt nicht, aber du findest den Titel. Ähm, das ist der Part, wo du, wo du, wenn du reingehst, tatsächlich wirklich, da findest, findest du Gold. Weil am Ende des Tages ist ja immer dieses Zielerreichungsthema bedingt daraus, dass man nicht die Dinge tut, die dafür notwendig sind. Mhm. Und das bedingt dadurch, dass man nicht die Verantwortung übernimmt für das, was getan werden muss. Weil man die Schuld oftmals im Außen sucht oder einfach sich nicht eingesteht, dass ich gerade derjenige bin, der das Ding in der Hand hat. Wenn ja. ich Punkt XY verändere, bekomme ich einen anderen, einen, ja, keine Ahnung, einen anderen Charakterzug, der mir erlaubt, die Dinge zu tun. Hm. Das ist der wichtige Punkt. Das ist das, wo wir immer von dem be do Have" prinzip ausgehen. Ja, dieser Podcast hier ist ja ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen anders als das, was du sonst so ähm, in dem Bereich, sag ich mal, sonst so mitgegeben bekommst. So, hey, du musst dir Ziele setzen, mach smart Goals und sowas. Das ist wirklich alles gut und cool. Das ist aber nur die Oberfläche zu dem, was eigentlich getan werden muss, wenn man sagt, ey, ich will diese Ziele wirklich erreichen, dann darf ich zu zuallererst mal mir selber an die eigene Nase packen und schauen, wo stehe ich mir selber denn im Weg dazu? Warum, hm. bin, also ist, so, warum ist denn das noch nicht so? Hm. Welche Charakterzüge habe ich selber an mir, die das Ziel nicht erlauben im Moment? Ja. Und da rede ich jetzt nicht davon, dass du total kacke bist, weil du noch nicht Elon Musk bist, sondern ähm, welche Dinge stehen dir denn im Weg, um die nächsten, keine Ahnung, kleinen Zwischenziele zu erreichen? Mhm. Was müsstest du denn verändern? Ne? Wenn du ähm, vielleicht einfach nicht so gut da drin bist, zu kommunizieren, dann könnte das der allererste Schritt sein, dass du lernst, besser mit dir selber zu kommunizieren, um dann besser mit einem anderen Menschen kommunizieren zu können. Und ja, das ist ein etwas längerer Weg. Das ist keine ja. Frage so. Ne? Aber weißt du, was daraus resultiert? Eine bessere Führungspersönlichkeit. Jetzt mal rein nur auf Business bezogen. Du bist eine bessere Führungspersönlichkeit, weil du besser kommunizieren kannst, was ja bei dir selber beginnt. So, jetzt überleg dir mal, die aufgeräumtesten Menschen können sehr, sehr gut mit anderen Menschen umgehen. Ergo bekommen sie erstens äh, die Gespräche so hin, dass es immer wertschätzend für den Mitarbeiter ist, der von alleine eine Eigeninitiative ergreifen kann und von dort aus dann das Unternehmen weiter beschwingt. So, und, und, und da liegt dann am Ende des Tages ja der, der, der Hund begraben, so. Wenn du das nämlich für dich selber auf die Reihe bekommst, dann kannst du ja hingehen und sagen, alles klar, jetzt kommen wir diesem Ziel, dass das Unternehmen besser wächst und größer wird, ja näher, weil ich diesen persönlichen Skill in mir ausgebaut habe. Ja, und gelernt habe, vielleicht auch mit einer gewissen Emotionalität von mir selber besser umzugehen, ähm, besser mit anderen Menschen umzugehen, weil ich mich selbst besser kenne und weiß, dass ich mir es wichtig ist, dass ich meinen Kopf durchsetzen möchte oder sowas, ja. Und dann mhm. aber äh, das über mich selber weiß und jetzt auch das vielleicht in geschicktere Bahnen lenken kann. Ne? Mhm. Und dann kommen wir dem Ziel eigentlich am Ende näher. Weil das ist für uns eigentlich mit dieser Episode hier auch die die Message, die wir dabei rausbringen wollen. Es ja, ist mega geil, wenn wir Ziele haben und ich finde es auch super geil, ähm, wenn man dann schon die Zwischenziele ges, ges, gesetzt hat und sowas. Und jetzt kommen wir halt nochmal einen Schritt tiefer, gehen mal eine Ebene nach unten und gucken, was kannst du denn an dir persönlich bewirken, um diesem Ziel nochmal näher zu kommen.
0: Nochmal eine kurze Unterbrechung. Wir danken dir erstmal, dass du den Podcast bis zu dieser Stelle gehört hast. Wir hoffen, du hattest schöne Feiertage. Und ja, wir wollen im Jahr 2024 natürlich auch weiter mit dem Podcast wachsen und dafür wollten wir kurz um deine Unterstützung bitten. Wenn dir das gefällt, was du hier hörst, wenn du was mitnehmen konntest und findest, dass das mehr Menschen hören sollten, dann kannst du uns jetzt folgendermaßen kostenlos unterstützen. Erstens, abonniere den Podcast, falls du es noch nicht getan hast. Zweitens, gibt es gerne eine Sternebewertung auf Spotify. Und drittens, was auch das Wichtigste ist, schick den Podcast auch jemanden, wo du glaubst, dem könnte das auch helfen. Das würde uns die Welt bedeuten. Vielen Dank für deinen Support und weiter geht's.
1: Ja. Ja,
0: ja, ja aber das ist halt auch der Punkt. Ähm... Wo es in gewisser Form eklig wird, weil dann muss man halt wirklich an die Substanz ran, die empfindlich ist. Ja, wenn man sich halt sagt so, ey, ich schaff's nicht immer zu meinem Wort zu stehen. Ich schaff's nicht ehrlich zu sein. Ich schaff's nicht, keine Ahnung, dreimal die Woche zum Sport zu gehen. Ja, und äh, wenn man ausgehend von den Zielen das festgestellt hat, dass die Verhaltensweisen halt nicht dazu passen, sich dann zu fragen, woran liegt's denn? Und wenn man dann zum Beispiel zu einem Schluss kommt wie ich, dass ich manchmal zu abhängig von meiner emotionalen Lage bin, ob ich gerade in the mood dafür bin, irgendwas zu tun, was ich mir vorgenommen habe, dann ist das erstmal nicht so schön. Das, mhm. das tut schon in gewisser Weise weh, weil man sich halt wirklich was eingesteht, so, das kann ich nicht gut oder da, da muss ich noch ran. Und ich glaube aber fest, dass das die Stelle ist, wo wo man ansetzen muss, wenn man wirklich was verändern will. Ja, und das ist auch was, was ich mir für nächstes Jahr äh, wieder und wahrscheinlich auch fortwährend auf die Fahnen oder hinter die Löffel schreiben will. Ähm, ja, unabhängiger von dem zu werden, dass ob gerade was sich gut anfühlt, ob ähm, ich gerade die die richtige Stimmung dafür habe oder so. Ich glaube, dass man da in zumindest in bestimmten Bereichen, ähm, vor allem businesstechnisch und auch körperlich, wenn es um Training geht und Ernährung geht und so weiter, also alles, was mit Leistungsfähigkeit zu tun hat, dass man damit nicht unbedingt super weit kommt. Weil auch ich habe nicht immer Bock, trainieren zu gehen. Und ich gehe halt einfach, da, da kann ich es relativ gut, weil ich halt irgendwann mal dieses, dieses felsenfeste... Ähm, diese felsenfeste Gewohnheit gefahren oder so, ich, ich gehe halt trainieren, egal. Und ich, ich bin halt auch in der Lage, mein Training so zu adaptieren, dass es halt passend ist für den, äh, für meinen, für meine Verfassung. Aber das das in, ins Business zum Beispiel zu übertragen und ähm, was weiß ich, wenn es um Content-Erstellung geht oder wenn es um Akquise geht oder äh, auch Kundenbetreuung geht mhm. oder Buchhaltung geht, ähm, da dann, auf, da dann irgendwie immer Ausnahmen zu machen und denken so, ja, oh, ich bin gerade aber nicht kreativ, ich kann jetzt gerade nicht schreiben oder ähm, oh, ich bin gerade nicht so energetisch, ich kann jetzt keinen äh, Kunden anrufen. Ja, weiß ich nicht. Also wenn man sich davon abhängig macht, dann muss man, glaube ich, auch mit, der, ähm, mit dem Ergebnis dealen können, dass der Output dann auch super inkonsistent wird. Ja, also mhm. Wenn dein Input schon inkonsistent ist, warum soll sich der Output dann auf einmal planbar irgendwie verhalten? Ja, Das ja. Pa passt ja schon von dem, von dem Input-Output-Verhältnis nicht zusammen. Und da einen Weg für sich zu finden, ähm, auch unabhängig von emotionaler Lage etwas zu tun oder noch besser, sich in bestimmte emotionale Lagen zu bringen aktiv, das ist halt wirklich ein Skill, der, der super mächtig ist. Und wenn man wenn man das hinkriegt, so, so, ähm, auf Englisch nennt man das State Management, keine Ahnung, ob es ein deutschen Begriff dafür ist, also dich in eine bestimmte Lage zu versetzen, nämlich dass du zum Beispiel jetzt kreativ arbeiten willst und das dann auch kreativ wirst, oder ähm, dass du jetzt, was weiß ich, ein Kundengespräch führen willst und dafür eine gewisse Energie brauchst und dass du dich diese Energie halt erzeugen kannst. So auf, nicht auf Knopfdruck, aber du kannst, auch wenn du gerade irgendwie keine Ahnung, scheiße geschlafen, schlecht gegessen, schon zwölf Kaffee heute getrunken und am Abend musst du nochmal abliefern, dass das dann halt auch mal geht. Ja, dass es keine Dauerlösung ist, völlig klar, aber dass du dich äh, aktiv ähm, mental managen kannst. Das ist eine Sache, die, äh, glaube ich, super wertvoll ist, wenn es um Zielerreichung geht. Mhm. Also, da muss
1: ich auch sagen, ähm, was das Thema angeht, habe ich auch einfach super viel schon von dir lernen können, mhm. weil du doch tatsächlich auch einfach sehr, sehr gut bist da drin, da als Sparring-Partner zu dienen, um in diesem Bereich einfach besser zu werden. Ja, das ist was, ähm, was ich tatsächlich überhaupt so in dem Gesamtbereich mhm. ähm, vielen Leuten mal ans Herz legen würde. Es ist oft echt schwer, das alleine hinzubekommen. Und da jemanden zu haben, der ähm, an der Stelle so ein bisschen mit einem selber ähm, arbeitet, als Sparringpartner. partner ja, du, in vielen Bereichen nennt man das auch Mentor, ähm, ist, finde ich, gar nicht unbedingt immer der richtige Begriff, weil das für viele Leute so ein ähm, so ein Szenario gibt, der asiatische Mentor mit dem langen Sennbart, der dir jetzt sagt, wie die Welt funktioniert,
0: so ist das nett. Auftragen, polieren. Mr. <lacht> <ist der> Miyagi. <lacht> das, aber das
1: ist genau das, ne? So funktioniert das nicht, sondern du hast ähm, tatsächlich im besten Falle einen Sparring-Partner, mit dem du ja. gemeinsam gerade boxst.
0: Ja, ich, ich meine, das ist ja auch nicht so, dass man äh, selbst zu blöd wäre, um das zu erkennen, aber das liegt halt daran, dass man nicht ran will. So, du hast halt so einen mhm. in, interne, internen Schutzmechanismus, der da mhm. so einen Riegel vorschiebt weil, und der dich quasi davor bewahrt, dass du an die richtigen Stellen gehst, weil die dann ja. halt ja irgendwie in, in einer gewissen tieferen Ebene halt auch mal angreifen und zu so sagen, mhm. ey, da bist du aber nicht. Integer, oder da sagst du nicht die Wahrheit, oder da bist du nicht so, wie du dir vorgenommen hast. Mhm. Ja, und sonst alleine schaffst du das immer so irgendwie halb ironisch wegzulächeln und dann irgendwelche Begründungen dazu für zu finden, warum das jetzt gerade okay ist. Aber wenn du dann mal jemanden hast, der dir sagt, ey, aber das sind doch genau die Momente, wo es zählt. Ja, also das, das sagt man ja immer so schön, ne? Mutig zu sein ist, ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern trotz der, äh, trotzdem du Angst hast zu handeln. Und genauso mhm. ist das ja auch, ähm, mit allen anderen ähm, Charaktereigenschaften so. Diszipliniert zu sein ist auch in den Momenten, wo du gerade keinen Bock hast, es trotzdem zu machen. Das ist ja Disziplin. Weißt du, wenn es gerade einfach ist und du denkst so, ja, Motivation ist on fleek, dann ist jeder diszipliniert. Ja, oder irgendwie loyal in der Partnerschaft zu sein. Das zeigt sich erst in der Situation, wo du die Gelegenheit hast, zum Beispiel illoyal zu sein oder fremd zu gehen oder sonst irgendwas, dann zeigt sich wirklich, wie loyal du bist. Also in den Situationen, wo du dir sonst auch so Entschuldigungen baust intern, das ist halt das, wo es zählt. Und das äh, reden, glaube ich, viele klein. Und das, das ist, glaube ich, ein Fehler, den man macht.
1: Ja, aber das ist für viele halt auch einfach ekelhaft, weil das Problem dabei ist, warum sich Leute nicht so gerne darauf einlassen, das mit sich selber wirklich mal zu machen, weswegen das alleine nicht funktioniert, hm. du gehst damit einer, einer, einem Selbstbild entgegen, das du von dir hast und schaust dabei ja. in den Spiegel und während du in den Spiegel reinschaust, siehst du, dass dieses Selbstbild, das du eigentlich von dir selber gezeichnet hast, nicht hundertprozentig übereinstimmt mit der Realität. Hm. Und das ist das, was was Leute nicht gerne sehen. Wenn man aber jemanden gegenüber hat, der mit einem genau das macht und einem aber gleichzeitig sagt, ey, und selbst wenn, dann ist das immer noch okay, das macht die ganze Situation, das entschärft die Härte der Situation.
0: Mhm.
1: Gleichzeitig, das wird nicht einfach dadurch, das ist keine Frage so, aber dadurch kannst du in diesen Spiegel reingucken, ohne dass du daran zergehst. Und das ist die wahre Macht davon, wirklich jemanden daneben dir stehen zu haben, der, der, der dir der, 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 die Hand auf die Schulter legt und sagt, Bro, wir ziehen das jetzt gemeinsam durch. Mhm. Und das ist völlig in Ordnung, wenn du bei irgendwas das nicht so gut hinbekommst. Weil das kriegen ja. wir hin. Das können wir, können wir bearbeiten. Aber du kannst davon ausgehen, dass du es nicht selber machst. Und ey, da rede ich wirklich von, von, von wirklich aus, aus Erfahrung brauchst ab und an den einen oder anderen, der der dir dabei hilft, dir selber diesen Spiegel anzugucken und einfach auch diese, diese Fratze mhm. wirklich wahrzunehmen, ne? um dann auch wirklich verändern zu können, wer du sein musst, um diese Ziele zu erreichen. Und ich glaube, wer diesen Podcast hier hört, der hat ja gewisse Ambitionen im Leben, irgendwas anders zu machen, was anders, mehr zu erreichen oder so und ähm, ja mehr mehr aus sich herauszuholen, seine Situation zu verändern ins Positive, ne, sonst würdest du das hier nicht hören ähm, und dann ist ja ganz klar, dass du gewisse Ziele im Leben hast, jetzt darfst du dir wirklich nochmal die Frage stellen für 2024 was kann ich da tun um die Weichen zu stellen um in die Richtung zu gehen meine Ziele zu erreichen um die Person zu sein die die diese Ziele dann auch wirklich erreicht. Und wenn das ein bisschen länger als 2024 dauert, das ist in Ordnung. Es geht mhm. jetzt aber darum, die Weichen in dir zu stellen und da die Arbeit zu tun. So Und ich sag's dir ganz offen und ehrlich so, du wirst da äh, mit jemandem an deiner Seite, es, es wird einfacher. Es wird ja, zielstrebiger.
0: Ja, ich finde es auch nochmal ganz wichtig zu sagen, es geht ja nicht darum, dass du jemanden hast, der dir dann sagt, ey, da bist du komplett scheiße und der dir quasi so sagt, wie kacke du bist in irgendwas, sondern mhm. es geht ja darum, dass du jemanden hast, der dir diese, diese ausweichenden äh, Worte aus dem Kopf nimmt, der dir, der dir sagt, ey, ich weiß, du baust dir gerade die Entschuldigung dafür, aber willst du es nicht trotzdem? Also willst du das nicht trotzdem auch in den Situationen, wo du denkst, es wäre okay, machen. Und der dir dann so einen kleinen Schubs gibt und sagt, ey, jetzt. Jetzt. Mhm. Jetzt machen wir es mal wirklich. Und wir checken einfach mal, wie sich das anders anfühlt. Mhm. Und ich, ich glaube mir, das ist, wenn du so Situationen hast, ich, ich glaube, das kennt auch jeder, wenn du absolut keinen Bock hast, zum Sport zu gehen und du ringst dich aber trotzdem durch, ich habe dann meine besten Trainingseinheiten. Weil ich völlig ohne Erwartung hingehe und einfach sage, okay, ich habe null Bock, aber ich gehe jetzt trotzdem, ich fange einfach mal an und ich guck mal, wie es wird. Und dann habe ich meistens eine sehr gute Trainingseinheit. Und genauso ist es ja das, das Gefühl danach richtig geil, wenn du denkst, so: ey, ich habe es trotzdem gemacht, es war geil und ich fühle mich richtig gut, weil ich keinen Bock hatte und es habe es trotzdem gemacht. Mhm. Und wenn du da jemanden hast, der das quasi katalysieren kann und der dir, der dir zur Seite steht und sagt, ey, heute machen wir es ne, und ich unterstütze dich dabei, dann ist, ist es viel, wie du sagst, zielstrebiger und in gewisser Weise auch schneller, ja, weil du halt nicht so oft den, den Shortcut nimmst. Ja,
1: dementsprechend. Ich glaube, für die Ziele fürs nächste Jahr haben wir sehr, sehr deutlich gemacht, wie relevant der Punkt ist, dass du bei dir beginnst, dass du erst zu der Person wirst, die dann die Dinge tut, die notwendig sind, um die Dinge zu haben, die du haben willst. Da beginnen wir. Ich wünsche dir für 2024, dass du die Person wirst, die du da auch sein willst, zeige ich dir. Und ich würde dir tatsächlich ans Herz legen. Es gibt da ja so ein Gellert. Das ist ein absoluter Geheimtipp, du. Dann würde ich mal kontaktieren. Du.
0: <lacht> ja, ähm, ist ja jetzt keine Eigenwerbung mehr, deswegen lasse ich das mal so stehen. <lacht> www.jan.gellert.de.
1: <lacht>
0: ja. ja, ich glaube, dass wir ähm, noch mal eine ganz gute Perspektive darauf geworfen haben, was was die Zielsetzung angeht. Ich glaube auch, dass es ein gutes Update ist zur letzten Jahresvorsatz wie auch immer Folge. Ähm, geht da mal ran. Geh da mal äh, tief auch rein, was was gerade bei dir noch schief hängt und wo du wirklich bei dir ansetzen kannst und nicht irgendwie äh, wieder sagen, dieses Jahr möchte ich so und so viel Umsatz machen und dieses Jahr möchte ich äh, 87 Kilo abnehmen, sondern fang mal da an, was du anders machen willst, was du anders denken willst, wo du dich anders verhalten willst und äh, fast garantiert, es werden die besseren Ergebnisse werden, als wenn du sagst, äh, die und die Zahl möchte ich irgendwie erreichen und von da aus dann stehen bleibst. Yes. bin sehr gespannt freue mich auf den
1: Recap schon im nächsten Jahr ja. wir hören uns dann im
0: nächsten Jahr <lacht> <lacht> ja äh, ansonsten ähm, wir hoffen ihr seid gut ins neue Jahr gestartet, wir hören uns jetzt äh, natürlich wieder, wieder wöchentlich wie auch letztes Jahr und wir sagen danke fürs Zuhören, ja. Abo nicht vergessen auch mal eine Sternebewertung lassen, auch mal ein bisschen Danke zurückgeben ne? und dann hören wir uns nächste Woche Tschüss ja.
1: Tschüss